0: Christian.
1: Was glaubst du, wie viele Windkraftanlagen im ersten Halbjahr in Bayern in Betrieb gegangen sind?
0: Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich glaube so.
1: Du kannst dir in einer Hand abzählen, ja. Keine ja. Ah, eine mehr, eine mehr. Drei? Genau. Wow. Im ersten Halbjahr wurden drei Anlagen genehmigt und drei sind ans Netz gegangen.
0: Bitter. Ja. Wir machen ja. Fortschritte.
1: Kleiner, aber ja, wir haben ja
0: schon mal ganz ausführlich über Bayern gesprochen, ähm, die, die ja weiter, ich finde das schon auch echt beachtlich zu beobachten, dass sie alles mögliche in Erwägung ziehen, Fracking, also zumindest die bayerische Landespolitik, alles lieber als Windkraft
1: offenbar. Und man denkt ja immer so, Bayern ist ein Sonderfall. In gewisser Weise ist es das wahrscheinlich auch. Das werden vermutlich auch viele Bayern von sich selbst behaupten. Aber der Windkraftausbau in Deutschland oder Zubau, wie man glaube ich richtigerweise sagt, der ist in Deutschland generell ziemlich auf dem absteigenden Ast. Wir hatten 2017 noch 6,6 Gigawatt in einem Jahr. Das sind sechs Atomkraftwerke, die wir an Windkraftanlagen in einem Jahr dazu gebaut haben. Und dann wurde sie jedes Jahr ein bisschen weniger. Und im vergangenen Jahr waren es dann nur noch 1,72 Gigawatt. Also gerade mal ein Drittel.
0: Hm. Ja, und das hat unterschiedlichste Gründe. Darüber haben wir mit Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie gesprochen und ausführlich geschaut, ob jetzt auch wirklich eine Trendwende da ist. Denn darum geht es ja im Moment.
1: Wir haben uns ja ambitionierte Ziele gesetzt, schon vor dem Ukraine-Krieg mit der neuen Ampelregierung. Wir wollen bis 2030 zwei Prozent unserer Landesfläche mit Windkraftanlagen vollbauen. Das sind dann insgesamt 100 Gigawatt, zusätzlich nochmal 30 Gigawatt auf See und die müssen hm. ja irgendwo herkommen.
0: Ja, aber die gute Nachricht fand ich, er glaubt nicht, dass es am Personalmangel scheitern wird hm. und auch nicht an den Teilen sondern es sei im Moment vor allem ein regulatorisches Problem. Und wenn wir sehen, dass wir innerhalb von wenigen Wochen LNG-Terminals genehmigen können, ist das vielleicht ja auch lösbar.
1: Warum ist der Ausbau in den letzten Jahren so eingebrochen? Und warum ist Wolfram Axtelm überzeugt, dass wir unsere Ziele eventuell doch noch alle erreichen und unsere Spitzenposition in Europa, die wir ja nach wie vor mit weitem Abstand innehaben, verteidigen? Neue Folge Klimalabor. Los geht's! Herzlich willkommen Wolfram Axtelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie. Herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und ich heute dabei sein kann.
1: Wir wollen mit Ihnen über den Ausbau der Windenergie in Deutschland reden. Und als ich auf windindustrie-in-deutschland.de gestern geschaut habe, habe ich die erste Pressemitteilung von Ihnen gesehen vom 4. August. Und die beginnt mit folgendem Satz. Es wird höchste Zeit, dass einige Bundesländer, allen voran Bayern, ihre Ablenkungsmanöver in der Energiepolitik endlich beenden. Das klingt ja nicht besonders zuversichtlich, oder?
2: Das ist eine Mahnung an Bundesländer, die bisher aus äh, welchen Gründen auch immer äh, sich an den Rand äh, der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Energiewende gestellt haben mhm. und äh, das Geschehen sozusagen kommentiert haben, aber selber nicht aktiv geworden sind. Und äh, hier muss insbesondere der Süden dringend äh, sich neu ausrichten, weil sonst gibt es im Süden ein massives äh, Stromlückenproblem.
1: Und das heißt, man hat im Süden die Dringlichkeit der Situation auch trotz des Ukraine-Kriegs immer noch nicht verstanden?
2: Ich weiß nicht, ob man sie nicht jetzt inzwischen verstanden hat, aber man hat sie zu lange nicht verstanden und zu lange verdrängt und hat gedacht, mhm. man äh, kommt da irgendwie schon drumherum, dass man insbesondere beim Ausbau der Windenergie auch im Süden deutlich äh, vorankommen muss. Äh, die Windenergie ist innerhalb des künftigen erneuerbaren Energiemixes der Masseträger, der die hm. Kilowattstunden bringt am Tag wie in der Nacht und es reicht eben nicht aus, sich beispielsweise in Bayern auszuruhen, indem man sagt, wir haben die äh, meisten installierten erneuerbaren mhm. Energieanlagen, weil da eben überwiegend Solarenergie dabei ist und die eben nur 1000 Stunden Strom produzieren.
1: Ja, ich habe es mal nachgeschaut. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Bayern drei Anlagen genehmigt und drei ans Netz genommen obwohl 4,6 Prozent der Landesfläche für die Windenergie nutzbar wären, was, glaube ich, deutschlandweit mit einer der größten oder höchsten Werte sein dürfte.
2: Ja, es zeigt sich, dass in Bayern äh, unter zugrunde liegenden naturschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Themen, aber auch Abstände, die man in anderen Bundesländern natürlich auch kennt, eben 4,6 Prozent der Landesfläche nutzbar wären. Und bisher mhm. äh, verweigert sich sozusagen Bayern dieser Öffnung seines Landes äh, für die Windenergie, obwohl Bayern einen enorm hohen Strombedarf hat, eben durch die Industrie vor Ort. Mhm. Und äh, das ist unser Appell an die äh, bayerische Staatsregierung, jetzt die eigene Industrie und die eigenen Interessen etwas stärker in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die sich mit erneuerbarem Strom auch aus Windenergie versorgen darf.
1: Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf Ihre Appelle?
2: Lange Zeit sind die Appelle sozusagen äh, irgendwie im bayerischen Nebel äh, versunken und man hat da nicht okay. viel gehört. Inzwischen erleben wir aber, und das begann im letzten Jahr im, vor der Bundestagswahl im September, dass es eine hohe Nervosität der bayerischen Wirtschaft gibt, die sagt, wo soll eigentlich mhm. unser Strom herkommen? Und liebe Landesregierung, beantwortet diese Frage, wo die Energie für die bayerische Industrie herkommen soll. Und die kann man eben nicht beantworten, indem man sagt, da kommt irgendwie Wasserstoff aus, wer weiß woher. Der Strom mhm. wird auch irgendwie seinen Weg nach Bayern finden äh, durch Leitungen, die noch nicht gebaut sind. Äh, und wir setzen weiter auf äh, Solarstrom äh, als alleiniges Heilmittel. Wir brauchen einen Energiemix auch bei den Erneuerbaren und da gehört Wind ganz stark dazu, auch im Süden. Und Länder wie Hessen und Rheinland-Pfalz zeigen ja, dass wenn der politische Wille da ist, in diesen Regionen auch viel passieren kann und dass man hohe Stromerträge aus der Windenergie auch in den süddeutschen Ländern erreicht.
0: Sie sagen, es, es geht ja nicht nur um Bayern. Wir sprechen zwar oft über Bayern, wahrscheinlich, weil da wirklich die Diskrepanz am größten ist. Aber Sie haben gesagt, Süden, wie sieht es denn in Baden-Württemberg und im Rest von Deutschland aus? Wir haben jetzt zwei positive Beispiele schon gehört, Hessen und Rheinland-Pfalz. Aber wir müssen ja insgesamt noch viel, viel mehr Windenergie
2: ausbauen. Ja, wir sehen eine sehr kritische Situation auch in Baden-Württemberg, wo es der äh, grün-geführten Landesregierung eigentlich in den letzten äh, 12, äh, 14 Jahren nicht gelungen ist, die Themen Windenergie, Artenschutz irgendwie zu klären. Dort ist das das große Thema. Und dadurch gibt es in Baden-Württemberg aus anderen Gründen auch einen de facto Stillstand. Das war schon mal besser. Mhm. Man hat jetzt auch wieder den Eindruck, die nach der Landtagswahl die neue Landesregierung zwar in der gleichen Farbe, geht jetzt mit einer anderen Willensstärke daran, aber da ist noch viel zu tun. Es gibt dort aber keine politische äh, Abwehrhaltung, wie es sie in Bayern gegeben hat, sondern da liegen die Ursachen an anderer Stelle. Und wir haben eine ähnlich bedenkliche Entwicklung wie in Bayern in Sachsen. Dort gibt es eigentlich eine Verweigerung äh, der Energiewende, weil man zu lange äh, auf die Kohle geschaut hat und sich irgendwie sicher fühlte, in Sachsen gibt es keine geordnete Regionalplanung, also keine Flächen, die ausgewiesen sind für die Windenergie. Mhm. Und dadurch äh, inzwischen sogar schon ein negatives Wachstum der Windenergie. Dort wird eben, werden Anlagen abgebaut, ohne dass sie durch neue Anlagen ersetzt werden. Auch das ist widersinnig, wo man weiß, dass Sachsen in vielen Technologien, äh, die für die Energiewende wichtig sind, E-Mobilität, einer der führenden Standorte inzwischen geworden sind. Okay. Und diese Standorte müssen natürlich auch mit erneuerbarer Energie versorgt werden, weil sonst wird die Industrie dort nicht mehr glaubwürdig sein können.
0: Das heißt aber, wenn wir uns das jetzt anschauen, Unterm Strich, selbst wenn politisch alles darauf ausgerichtet wird und der Wille da ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann bleibt dieses Spannungsfeld Arten, Naturschutz und Windkraftanlagen. Jetzt haben Sie gesagt, das ließ sich früher irgendwie besser klären. Kann man denn Artenschutz irgendwie politisch klären?
2: Die neue Bundesregierung hat ja jetzt eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes mit auf den Weg gebracht, indem sie gesagt hat, wir wollen einen bundeseinheitlichen Standard setzen und es dadurch den Genehmigungsbehörden in den 16 Bundesländern erleichtern, dieses Themenfeld sozusagen in der Genehmigung sauber zu bearbeiten. Das halten wir für einen richtigen Weg. Da sind 15 Vogelarten des, äh, definiert worden vom Bundesgesetzgeber, die jetzt besonders in den Blick genommen werden müssen, mit Prüfabständen, mit Tabuabständen. Ähm, das ist ein richtiger Ansatz, weil das zu einer Vereinheitlichung beiträgt und weil es den Behörden vor Ort, die die Genehmigung erteilen müssen, äh, etwas erleichtert, äh, hier in diese komplexe Materie äh, auch ein bisschen Licht und Klarheit zu bringen. Ähm, was klar ist, die Länder sind für den Naturschutz und Artenschutz hauptverantwortlich. Äh, viele Bundesländer haben über Windenergieerlasse diese Themen mitbearbeitet und geklärt. Man sieht das sehr gut wieder am Beispiel von Hessen, wo es seit Jahren einen gemeinsamen Konsens der Landespolitik gibt, aller Parteien, die dort wesentlich sind, dass man zwei 2% der Fläche haben möchte. Und es gibt einen Konsens in Hessen der Landespolitik, gemeinsam mit den Naturschutzverbänden, dass man diese zwei Prozent der Fläche auch äh, bebaubar machen will, sodass man sich dort äh, auf einen gemeinsamen Weg verständigt hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Wir müssen den Naturschutz äh, davon erlösen, von einigen Gegnern der Windenergie als, äh, als Strohhalm missbraucht zu werden gegen die Energiewende, gegen die Energiepolitik, die wir in Deutschland äh, machen. Also Sie
0: würden... Sagen, Entschuldigung, ich muss da noch einmal nachfragen, weil so ganz ich bin, ich frage mich immer: Wir ändern jetzt einfach quasi die Art und Weise, wie wir Naturschutz definieren, um mehr Windkraftanlagen bauen zu können. Damit ich das. Nein, das, ganz verstehe. so
2: ist es nicht. Äh, also, es geht <lacht> immer um zwei Prozent der Fläche. Da freuen wir uns erstmal, dass die Bundesregierung das anerkannt hat und dieses zwei Prozent Flächenziel in jedem Bundesland äh, jetzt im Gesetz auch definiert worden ist im Juli. Und es geht darum, dass man diese zwei Prozent der Fläche äh, so findet, dass man nicht in besonders konfliktträchtige Regionen geht. Dafür gibt es Voruntersuchungen in der Regionalplanung. Und dann gibt es wenige Standorte, wo es dann doch noch ein Problem gibt, weil es da einen ähm, Rotmilan gibt, eine Sumpfohreule gibt. Und dann gibt es dieses eine Tier und dann gibt es Gegner der Windenergie, Gegner der Energiewende, die ganz andere Motive haben und die dann diesen Naturschutz missbrauchen sozusagen, indem sie sagen, wir müssen doch dieses eine Tier schützen. Und mhm. uns geht es da gemeinsam mit den Umweltverbänden eigentlich darum zu sagen, wie helfen wir der Population in einer Region, dass sozusagen die Population gestärkt wird, dass die, äh, die Zahl der Tiere insgesamt wieder steigt und dass man nicht über das einzelne Tier, was vielleicht in seinem zehn- oder 15-jährigen Leben das Risiko hätte, gegen eine Windkraftanlage zu fliegen, zum Anlass nimmt, die Energiepolitik insgesamt in Frage zu stellen. Und, äh, also
0: so wie für den Kohleabbau ganze Dörfer umziehen mussten, müssen jetzt vielleicht ab und zu mal ein paar Rotmilane umziehen.
2: Nein, die müssen gar nicht umziehen, sondern man muss das Risiko bewerten, ob es denn wirklich eines gibt, ein Kollisionsrisiko mit einer Anlage. Bei den modernen neuen Anlagen ist das sehr viel geringer, weil sich dort das, äh, der, der, der Rotor sozusagen außerhalb der Flughöhe dieser Vögel äh, dreht. Bei den alten Anlagen war es ein bisschen äh, gefährlicher. Äh, der Rotmilan ist äh, von daher immer ein besonderer Vogel, weil er sozusagen äh, in 40 Meter Höhe fliegt und nach unten guckt, weil er ja Mäuse fangen möchte. Und dann interessiert er sich nicht mehr dafür, was vor ihm passiert. Und äh, deshalb gibt es für den eine gewisse Gefährdungswahrscheinlichkeit. Äh, und also ist
1: es besser, dass Windkrafträder größer werden für die Vögel?
2: Für die Vögel ist es besser, <lacht> dass Windkraftanlagen größer werden. Es ist aber auch für die Energiewirtschaft besser, weil die ja. Anlagen, in einer, ja. wenn sie sich in einer größeren Höhe drehen, natürlich mehr Ertrag ja. liefern und beständiger ja. liefern.
0: Weil da das mehr beständiger Wind ist.
2: Richtig.
1: Nennen Sie mich jetzt einen Skeptiker, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Naturschutz der Grund ist, warum in Sachsen nicht nur keine Windräder mehr gebaut werden, sondern sogar Windräder abgebaut. und Nein, nicht erneuert werden. Nein, der Naturschutz
2: ist nicht das Grund, das ist einfach, äh, ja. der Naturschutz wird dort missbraucht und als Grund herangezogen, damit man andere Gründe, die für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar wären, nicht sagen mhm. muss. In Sachsen ist es eine Verweigerungshaltung. Sachsen war lange Zeit auf dem Weg, die Energiepolitik der Bundesregierung ist falsch. Wir wollen die nicht unterstützen. Und aus dieser Sackgasse muss ein Land erst mal sich wieder herausmanövrieren. Ja. Und wir sagen deshalb, und da sind wir uns mit den Umweltverbänden auch hier in Berlin einig und sind insbesondere im Deutschen Naturschutzring sehr dankbar, der im sogenannten UMK-Prozess hier eine große moderierende ja. Rolle gehabt hat, wir müssen es gemeinsam Wir müssen schaffen. müssen noch
0: mal erläutern, glaube ich, den UN ah, das ist
2: die Umweltministerkonferenz <lacht> der 16 Bundesländer. Die hatte ein gemeinsames Forum geschaffen, wo Energiewirtschaft, Umweltverbände und die Umweltministerien der Länder gemeinsam diskutiert haben, was ist denn eigentlich notwendig, um Artenschutz und Energiewende sozusagen gemeinsam umsetzen zu können. Mhm. Und da hat es einen äh, knapp zweijährigen Prozess gegeben, der, glaube ich, von daher sehr hilfreich war, weil er äh, auf Seiten der Energiewirtschaft und auf Seiten der Umweltverbände ein gemeinsames Verständnis gebracht wird, um was es hier eigentlich geht. Und was man trotzdem tun kann, äh, um äh, Natur- und Artenschutz äh, aufrechtzuerhalten und die Energiewende gleichzeitig voranzubringen. Und in, in diesem Prozess ist sehr deutlich geworden, dass dieses gemeinsame Anliegen zu sagen, wir müssen uns um die Populationen kümmern, also um die Gruppe von Tieren, die sich in einer Region befindet, wir müssen dort etwas tun über Artenhilfsprogramme, dass die Populationen sich besser entwickeln können und wir müssen wegkommen von der Betrachtung eines einzelnen Tieres, wo man dann das Risiko hochstilisiert, um damit Energiewende zu verhindern. Weil man in Wirklichkeit sagt, es läuft doch wunderbar mit Atom und Kohle. Und das sagen wir nicht.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, genau, dann hatten Sie ja gerade gesagt, dass Sachsen zu lange auf Kohle gesetzt hat, aber die hat ja nun nachweislich auch keine Zukunft mehr. Wie möchte denn Sachsen in Zukunft seinen Strom erzeugen?
2: wir sind erstmal sehr positiv überrascht gewesen ähm, und das meine ich wirklich ehrlich, dass Sachsen in dem letzten Koalitionsvertrag... Dass Sie das
0: dazu sagen müssen, dass das nicht ironisch gemeint ist.
2: <lacht> ja, dass Sachsen im letzten Koalitionsvertrag äh, wirklich festgeschrieben hat, äh, dass man, äh, äh, wir haben jetzt erkannt, in welcher Redulie wir sind. Sie haben nämlich im Koalitionsvertrag gesagt, wir werden die Verstromung ja aus Kohle zurückfahren müssen. Und im gleichen Atemzug müssen wir die, Verstrom die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien äh, stärken. Und deshalb haben sie gesagt, wir wollen so und so viele Terawattstunden erneuerbaren Strom bis zum Ende der Legislatur haben. Äh, ob sie den mit Wind machen oder mit Sonne oder mit Bioenergie, ist ja. zweitrangig. Aber sie haben schon mal erkannt, sie müssen die Terawattstunden, die aus Kohle nicht mehr kommen, ersetzen durch die Strom, gleiche Strommenge aus Erneuerbaren. Und das war, glaube ich, ein wichtiges Momentum, wo man gesehen hat, dass so eine grüne Regierungsbeteiligung hm. auch in so einem Bundesland wie Sachsen durchaus erfolgreich sein kann.
1: Sind Sie denn zuversichtlich, dass dieses Ziel auch erreicht wird in Sachsen?
2: Wir sind zuversichtlich, dass die sächsische Staatsregierung erkennt, dass man äh, auch in Sachsen auf Erneuerbare umsteigen muss. Das hat auch hm. dort viel mit der Industrie zu tun, die nämlich ganz eindeutig sagt, wir wollen hier E-Autos produzieren, wir wollen Speicher produzieren, wir wollen Solaranlagen produzieren. Das wollen wir in Werken tun, hm. die ihren Strom auch erneuerbar bekommen. Und deshalb muss äh, es eine größere Stromproduktion aus Erneuerbaren in Sachsen geben.
0: Und trotzdem hat mein Kollege Christian Herrmann die Zahlen hier noch mal, eigentlich sehr schön aufgestellt und man sieht einfach, wie dieser Zubau extrem zurückgeht. Also Christian hat es hier aufgeschrieben, bis 2017 gab es einen stetigen Zuwachs 6 ,6, bis zu 6,6 Gigawatt und wir hatten 2021 nur noch 1,72 Gigawatt. Ja. Um das vielleicht
1: einmal einzuordnen, das habe ich mir in einer vorherigen Folge gemerkt, ein Gigawatt ist ungefähr ein Atomkraftwerk. Ja. Also wir haben das geschafft, pro Jahr teilweise ja. sechs Atomkraftwerke zu bauen.
2: Also wir haben die Herausforderung, die aus heutiger Sicht kaum noch zu ähm, erklären ist, äh, dass wir äh, 2018 einen äh, Bruch äh, im Zubau bei der Windenergie erlebt haben. Mhm. Wie Sie richtig sagen, 2014 bis 2017 im Durchschnitt der Jahre äh, 4.500 Megawatt Zubau. Mhm. Und dann kam die politische Entscheidung äh, der damaligen Bundesregierung zu sagen, wir müssen... Äh, den Zubau über Ausschreibungen kanalisieren. Äh, das geht uns alles zu schnell, aus heutiger Sicht kaum noch zu ja. verstehen. Äh, damals hat man gesagt, das geht alles zu schnell. Mhm. Wir müssen da äh, Geschwindigkeit rausnehmen und deshalb hat man das Ausschreibungssystem auf den Weg gebracht und ab 2018 wurden nur noch jährlich 2800 Megawatt in die Ausschreibung zugelassen. Mhm. Das, heißt und das halt hat das. Das hat das fatale Signal in die Bundesländer gesetzt. Äh, strengt euch nicht so an. Wir brauchen weniger Tempo. Und das führt ja. natürlich dazu, dass sich Behörden zurücklehnen. Dass man bei der Flächenausweisung auf einmal nachlässt. Dass man Genehmigungsverfahren länger führt. Und dass äh, äh, alles sozusagen in so ein Heruntertrudeln einer Branche dann kommt. Und in der Tat, 2019 war das schwierigste Jahr, mit knapp 1000 Megawatt Zubau. Seitdem hat man sich langsam wieder hochgearbeitet. Inzwischen hat ja die Politik erkannt, dass das die falsche Richtung ist, dass wir eigentlich hm. Beschleunigung beim Zubau der ja. Erneuerbaren brauchen. Aber wenn man einmal so eine Branche halbiert hat im Markt, dann hat das natürlich Wirkung. Die kriegt man nicht von heute auf morgen wieder ausgeglichen.
1: Was war denn die Argumentation für diesen Beschluss, dass es zu schnell geht?
2: Die Argumentation war damals, 2017 war der Gesetzgebungsprozess dass wenn der Ausbau der Erneuerbaren zu schnell passiert, der, die Frage, wie geht es mit Kohleausstieg, wie ist das mit Atom, wie ist das mit dem Leitungsbau, die Politik überfordert. Und deshalb wollte man ein bisschen Tempo rausnehmen.
1: Man wollte Arbeitsplätze und Wählerstimmen retten
2: eventuell. Wie auch immer. Das Problematische aus unserer Sicht ist eigentlich, dass dieselbe Bundesregierung die 2017 dieses Ausschreibungssystem und damit die Halbierung des Zubaus auf den Weg gebracht hat, kurz danach die Pariser Klimaschutzabkommen ratifizierte,
1: mhm.
2: wo eigentlich das Gegenteil drin stand. Und insofern hätte man spätestens 2018, 19 handeln müssen. Dazu war dann die Große Koalition, die es damals gab, nicht mehr in der Lage wegen innerer Widerstände. Und insofern ist es aus unserer Sicht Gerade noch der letzte Moment gewesen, in dem es wieder einen Regierungswechsel gab, nämlich im vergangenen Jahr. Und wir jetzt eine Regierung haben aus drei Parteien, die sehr überzeugend und klar sagen, wir müssen beim Ausbau der Erneuerbaren vorankommen, wir müssen schneller werden wir müssen sehr viel mehr Zubau erreichen und das hat der Branche jetzt nochmal eine Zuversicht gegeben und das war im Übrigen vor der Ukraine, dass diese drei ja. Parteien gesagt haben, wir wollen die Energiewende anders anpacken als die Vorgängerregierung.
1: Ist denn dieses problematische... Ich muss dann noch einmal
2: einhaken, Christian. Effekt, ja. Ich habe da noch eine Frage. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich frage mich, Sie sind ja im Grunde ein Lobbyverband, das heißt, nehmen Sie uns doch mal mit, auch wenn ich jetzt nicht zu lange zurückschauen will, aber wie konnte das denn damals passieren? Welche anderen Lobbyverbände waren offensichtlich so viel stärker, dass sie ähm, ja die, die Windindustrie da so überrannt haben, die ja auch eine starke Industrie in Deutschland war. Und ist das jetzt so, dass sie mehr Gehör finden?
2: Ich weiß gar nicht, ob es so viele andere starke Lobbyverbände waren oder ob es nicht eine äh, sehr starke Verunsicherung in der Politik war. Also Wir haben 2014 bis 2017 jährlich 4.500 Megawatt Zubau Windenergie gehabt. Sie haben in diesen Jahren auf jeder Autobahn, jede, zu jeder Zeit, wo sie auf der Autobahn gefahren sind, Transporte von Windkraftanlagen gesehen. Sie haben überall in der Region gesehen, dass sozusagen etwas passierte. Und das hat äh, den Leuten und das Angst hat, gemacht? Das wie? hat manchen Leuten Angst gemacht. Und es hat bei der Politik äh, zum Teil falsche Rückschlüsse gezogen. Nämlich natürlich führt... Die Nutzung oder natürlich führt die Dezentralität unserer Energieproduktion in einem erneuerbaren System dazu, dass die Produktion von Energie dichter an die Bürger heranrückt. Hm. Natürlich sieht man Windkraftanlagen. Mehr Menschen sehen auf eine der 29.000 Anlagen als äh, auf die verbliebenen zwei Atomkraftwerke. Und dadurch macht man sich anders Gedanken und reflektiert es anders. Und dann gab es sozusagen einen Kurzschluss, in dem man sagte, wenn dann noch mehr Windkraftanlagen gebaut werden, dann habe ich möglicherweise einen geringeren Erfolg bei Wahlen. Äh, mhm. Und das führt dann bei Politik dazu, dass man sozusagen etwas aus dem Tritt gerät, obwohl man eigentlich nach vorne argumentieren müsste und mit den Menschen diskutieren müsste. So wie es die jetzige Bundesregierung ja auch macht. Ne? Also es geht ja dann immer ja. darum, wie setzt man seinen politischen Willen um, und wie diskutiert man darüber, was man da gerade tut mit den Menschen vor Ort? Und dass das funktioniert, sieht man ja in den norddeutschen Ländern, die ja auch in diesen schwierigen Jahren, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, aber auch Sachsen-Anhalt, sehr viel Zubau erlebt haben. Ne? Dort hat es diesen, diesen ganz krassen Bruch äh, nicht gegeben, hm. sondern da ist immer Zubau gelaufen. Und äh, das zeigt eben, dass äh, wenn Politik mit den Menschen spricht und diskutiert und erklärt, dass dann auch vieles möglich ist. Aber wenn Politik sozusagen vor Schreck anfängt, nicht mehr mit den Menschen zu reden oder nur noch Probleme zu diskutieren, indem man sagt, da gibt es irgendwie ein Akzeptanzproblem, wenn man Windenergieanlagen errichtet, hm. dann kann man ein solches Problem auch herbeireden. Und dann wird es natürlich im politischen äh, Geschäft äh, sozusagen von einem herbeigeredeten Problem zu realen Wahlergebnissen ist es dann nicht mehr weit.
1: Vielleicht der Vollständigkeit halber. Im Norden stehen derzeit, glaube ich, 49 Prozent der Anlagen, im Süden von Deutschland 13 Prozent. Und Sie haben die Ampel jetzt schon zweimal gelobt und den Kurswechsel, der stattgefunden hat. Hat man denn auch dieses Ausschreibungsmodell, das alles so verkompliziert hat, wieder reformiert, abgeschafft oder hat das nach wie vor Bestand?
2: Ausschreibungen sind über alle Parteien hinweg äh, sozusagen Konsens, dass das der richtige Weg ist, um den Zubau äh, zu organisieren. Das, was die neue Koalition gemacht hat, ist, die Ausschreibungsvolumen deutlich anzuheben und damit mhm. ein Signal auszugeben, wir brauchen mehr. Mhm. Äh, und äh, das Ausschreibungsvolumen für die Windenergie äh, beträgt im nächsten Jahr 12.840 Megawatt ab 2024 jährlich 10.000 Megawatt. Daran sieht man schon, dass die Aufgabe gewaltig und groß ist, äh, was gleichzeitig der Branche aber auch das Signal gibt, hier meint es eine Bundesregierung ernst, zumal in den Gesetzen jetzt nicht in vier Jahresschritten gearbeitet wird, hm. sondern äh, mit sozusagen einer Perspektive 2030 und 2040 ein Pfad aufgezeichnet wird, wie schnell es und wie kontinuierlich es jetzt vorangehen soll.
1: Das Ausbauziel für 2030 sind ja 100 Gigawatt, also 100.000 Megawatt. 115,
2: 115 Gigawatt, genau. Da wurde in okay. der letzten Phase des Gesetzgebungsprozesses nochmal nachgebessert, noch mal nachgebessert. auch unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges und der Gaskrise. hat man gesagt, wir brauchen 115 Gigawatt äh, Windenergie. Mhm. Heute haben wir äh, 56 Gigawatt installierte Leistung. Daran sieht man, äh, wir brauchen mehr als eine Verdoppelung mhm. der heutigen Leistung. Das wird nicht bedeuten, dass wir doppelt so viele Anlagen haben. Weil mhm. äh, wir wollen ja, dass ein in Deutschland ein moderner Anlagenpark steht. Und auch hier hat die Koalition gesagt, wir möchten das Repowering anders in den Blick nehmen, wo schon eine alte Anlage steht. Da soll man über ein einfaches Genehmigungsverfahren wieder eine neue errichten dürfen. Und neue Anlagen ein haben bisher der mehr Regel die haben in der Regel das Vierfache an Leistung. Mhm. Also wenn man sieht, der Durchschnitt die durchschnittliche Anlage im heutigen Anlagenpark, 29.000 Anlagen haben wir, hat 1,8 Megawatt Leistung. Das, was heute neu gebaut wird, hat durchschnittlich 5,3 Megawatt Leistung. Wir haben aber auch schon 6 Megawatt Anlagen äh, mhm. in der, äh, 5, in der Installation.
1: Megawatt, Leistung. Megawatt, Megawatt. Ja. die ja. einzelne
2: Anlage. Ne? <lacht> Und dadurch <lacht> sieht man, was eigentlich durch das Repowering, durch die Erneuerung, bestehende Anlagentechnologien ja. möglich ist. Und neue Anlagen haben für die Netzbetreiber auch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie lassen sich im Stromnetz sehr viel besser steuern. Sie können sozusagen dort dazu beitragen, dass die Frequenz gesichert wird. Der, Anla der Netzbetreiber kann auf diese Anlage immer zugreifen mhm. und kann sie sozusagen ganz langsam im Netz hoch und runter regeln, sodass neue Windkraftanlagen auch einen entscheidenden Beitrag für die Netzstabilität leisten. Ich weiß nicht, ob moderne Anlage oder neue Anlage
1: immer gleichzeitig bedeutet, dass die dann auch alle größer sind und größere Rotorblätter haben. Aber passt das dann mit dem Platz? Wir wollen ja zwei Prozent der Landfläche mit Windkraftanlagen
2: bebauen. Kann es da Platzprobleme irgendwann geben? Wir als Bundesverband Windenergie haben 2011 ja in einer großen Studie von zwei frauenhöfer instituten gezeigt, dass auf zwei Prozent der Landesfläche bei Zugrundelegung einer Weiterentwicklung der Anlagentechnologie äh, am Ende 200 Gigawatt installierter Leistung möglich okay. sind und dass aus diesen 200 Gigawatt 770 Terawattstunden Strom lieferbar sind aus heutiger Sicht. Das ist deutlich mehr als Deutschland heute an Stromverbrauch hat, aber wir wissen ja alle, dass der Stromverbrauch im Bereich hm. äh, Wärme, im Bereich Mobilität steigen wird. Und insofern werden diese zwei Prozent, sind eine gute Grundlage, um äh, damit zu arbeiten.
0: Das klingt so, als seien Sie jetzt mit den Zielen, mit den festgelegten, also mit dem festgelegten Rahmen sehr zufrieden. Aber was muss denn jetzt dann als erstes passieren, damit wir diese Zubauzahlen auch schaffen?
2: In der Tat, mit den Zielen äh, sind wir sehr d'accord. Ähm, aber äh, Ziele sind eben nicht alles sondern Ziele müssen ja umsetzbar sein. Ein
0: Plan wäre auch ganz gut, ja. Ja.
2: Und äh, insofern setzen wir darauf, die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie nach der Sommerpause noch ein weiteres Gesetzgebungspaket auf den Weg bringt, äh, um, wie im Koalitionsvertrag äh, aufgeschrieben ist, alle Hürden und Hemmnisse abzubauen. Äh, hier braucht es noch eine, ein Planungsbeschleunigungsgesetz, weil das große Problem sind die überlangen Genehmigungsverfahren im Durchschnitt fünf Jahre bei der Windenergie, von Antragstellung bis zur Genehmigung. Und äh, hier braucht es eine deutliche Straffung, damit wir auf eine Genehmigungszeit von einem Jahr kommen. Äh, das ist möglich durch Änderungen im äh, Bundesemissionsschutzgesetz, die insbesondere äh, eine Festschreibung der dort genannten Fristen äh, definiert. Heute ist es zum Beispiel so, dass eine Behörde dann sagt, ja, jetzt haben sich noch nicht alle Träger öffentlicher Belange geäußert. Wir setzen die Frist mal aus und geben denen noch vier Wochen weitere hm. Zeit. Und nochmal vier Wochen und nochmal vier Wochen. Und auf einmal ist das Jahr um und dann sagt man nach einem Jahr, oh, jetzt haben sich vielleicht naturschutzrechtlich neue Sachverhalte ergeben. Macht doch noch mal ein neues Gutachten, ob sich etwas verändert hat. Und sie kommen sozusagen aus dieser Schleife der immer weiteren Verlängerung von der, der Einholung von Stellungnahmen, der Nachforderung von zusätzlichen Gutachten gar hm. nicht mehr raus. Und äh, da müssen wir einen Punkt setzen und äh, die Bundesregierung Man kann hat das alles ins Boot holen. Das ist richtig. Irgendwann muss entschieden werden.
0: Das heißt aber, die Angst, dass es zu schnell gehen könnte, die Sie ja beschrieben haben, die offenbar 2018 irgendwie eine Rolle gespielt hat oder 2017, die ist jetzt nicht mehr da.
2: Die ist nicht mehr da, weil die Politik erkannt hat, dass es eigentlich schneller gehen muss und dass die vergangenen, insbesondere vier Jahre, wo wir eine Zubaudelle äh, erlebt haben, Deutschland mehr geschadet haben. Wir hätten also, wenn wir in den letzten vier Jahren den Zubau von 2014 bis 17 fortgeschrieben hätten mit 4.500 Megawatt jährlich, hätten wir heute 18 Gigawatt mehr installierte Leistung. Dann würde man ganz anders äh, über die aktuellen Herausforderungen diskutieren, äh, als wir das heute tun müssen.
1: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Wolfram Axthelm. Wir haben aber noch eine ganze Weile mit ihm weiter gesprochen. Deshalb gibt es auch noch einen zweiten und zwar nächste Woche. Darin geht es dann unter anderem darum, warum wir gar nicht so viel mehr Windräder brauchen, als wir jetzt schon haben. 29.000 sind obwohl wir die Kapazität ja bis 2030 verdoppeln wollen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie schlimm die Windindustrie in den letzten Jahren gelitten hat, und wie viele Jobs jetzt plötzlich mit dem neuen Ausbau, wenn er denn funktioniert, plötzlich wieder entstehen könnten. Und wir haben darüber gesprochen, was technisch bei den Windrädern noch möglich ist. Nächste Woche in der neuen Folge Klimalabor mit Wolfram Axtein, Clara und mir. Bis dann, wir freuen uns.